0: Este episodio va dedicado a H.H. Héctor Herrera Si bien lo he dicho muchas veces, en la actualidad no me gusta ya como jugador de fútbol Héctor Herrera creo que ya no está en el nivel con el que llegó a Porto o con el que lo vimos en Pachuca, mismo equipo con el que debutó y tuvo 52 partidos de actividad en el club mexicano antes de emigrar al viejo continente, pues ahora Héctor Herrera termina o pausa su travesía en Europa porque se hace oficial el traspaso como agente libre en verano y es la llegada de Héctor Herrera al Houston Dynamo de la MLS Y ojo, Houston Dynamo, todos los eh, community managers parece que están extasiados con la llegada de Héctor Herrera Porque las publicaciones, vayan al Instagram de Houston Dynamo De verdad que parece que acaban de adquirir la joya de la corona, la octava maravilla del mundo Porque de verdad que están muy emocionados, muy muy emocionados los del Houston Dynamo Y felicidades, es un buen jugador no juzgo y no niego su habilidad y su técnica, su mentalidad, eh, no me parece la correcta, pero nadie niega su talento. Muchas felicidades Héctor Herrera que seguramente va a estar recibiendo un increíble pago por sus servicios en la MLS, seguramente va a ser un jugador con etiqueta de franquicia y... Pues con esto iniciamos el episodio de hoy, episodio número 75, ya es 4 de marzo. Bienvenidos a una emisión más, la entrega 75 de Ricardo Serón Podcast. Siéntense, quédense cómodos, vamos a hablar de la Fórmula 1, la, la NFL con el Combine. Ya tuvimos el primer día de actividad y hay muchas esperanzas en nuevos jugadores que yo creía que iba a ser un draft bastante apagado, pues al parecer no tanto, no brillan los quarterbacks como en... Eh, como en años pasados, pero creo que es una buena camada de receptores, de tight ends, esperemos que de corredores y a la defensiva hay muchísimos jugadores que queremos ver y que principalmente queremos en nuestro equipo favorito, aquí comenzamos. <risa> Vamos a iniciar como ya comentamos en el partido pasado, la jornada doble de la Liga MX, iniciamos con el fútbol mexicano ya que estamos centrados en el tema de Héctor Herrera y su debut con Pachuca, pues por qué no, iniciamos con los equipos de la Liga Mexicana, el partido que inauguró esta jornada 8 el día martes fue el partido entre Toluca recibiendo a Tijuana, Tijuana segunda victoria al Lilo, después de vencer a los académicos del Atlas eran invictos, vence 2 por 1 de visita a Toluca. El día martes también se jugó el Puebla contra Juárez donde el entonces líder de la tabla pues se veía en un partido bastante razonable, bastante fácil para vencer a los Bravos de Juárez y no, el equipo del Arcamón empata uno por uno ante los Bravos y nos seguimos al siguiente encuentro, América en contra de Querétaro, este empate que pues sella la despedida de Santiago Solari a la dirección técnica que ojo, el América ya hizo un comunicado oficial eh, diciendo quiénes serán su director técnico, sus auxiliares, todo su cuerpo interino. No va a ser oficial o por lo menos es lo que se espera y en próximos días estarán eh, avisando y comentando quién será su nuevo director técnico. Por, por mientras, eh, Fernard, Fernando Ortiz va a ser el director técnico, Raúl Rodrigo Lara su auxiliar, Peter Zelamaque... Auxiliar técnico Paolo Pasione, preparador físico, y Francisco Martínez, también preparador físico. Ahí queda el cuerpo técnico interino para dirigir los siguientes partidos del América, que nada más y nada menos recibe a un equipo con nuevo director técnico en la jornada 9, a los rayados del Monterrey. Ya estamos hablando de su nuevo eh, Rey Midas. El siguiente partido es León contra Monterrey, donde el empate a ceros, pues la verdad no lució para nada. León. No jugó bien, Monterrey mucho menos Y aquí viene la noticia del nuevo director técnico Pues regresa Víctor Manuel Bucetich al banquillo de los Rayados En sustitución del Vasco Javier Aguirre Esperemos que le vaya muy bien Bucetich es el director técnico Yo creo que con más experiencia en toda la Liga MX Vaya, su palmarés es gigantesco Tiene mucha experiencia Lo que sí creo que es su error O lo que ha hecho que no se mantenga en un puesto Es que no ha cambiado sus métodos Para mí creo que Víctor Manuel Bucetich se ha quedado con toda esa mentalidad de antes y el fútbol progresa, avanza y evoluciona cada vez más y más rápido y creo que Víctor Manuel Bucetich se tiene que adaptar al nuevo fútbol para que sus rayados de Monterrey pues, logren salir de esa mala posición en la liga y pues ya hablar de liguilla pues suena un poquillo alejado pero no dudo que el, el Rey Midas lo logre hacer vámonos al siguiente encuentro porque Mazatlán recibió al Necaxa también en día martes, el último partido de, de este día. Y pues la verdad es que aburridísimo, igual que León Monterrey. Así son la mayoría de, de nueve partidos que vamos a tener de la Liga MX. Mínimo cinco van a ser aburridos. Así que no se esperen nada más. Mazatlán empata 0-0 contra el Necaxa. Y ya el día miércoles, Atlas recibe a Pachuca. Atlas que liga su segunda derrota. Pachuca ahora líder de la tabla. Vence a los zorros 1 por 0 de visita El siguiente encuentro me pareció, no por ser aficionado al Cruz Azul Pero sí fue el encuentro de la semana, el mejor partido Cada minuto nos regaló emociones, jugadas de un lado, jugadas del otro No se quedó trabado el partido en ningún momento Al inicio Tigres eh, recibiendo a Cruz Azul en el volcán Tigres inició bien, Tigres inició apagando a Cruz Azul por completo No se veía nada del equipo cementero Después se fueron igualando las acciones y Cruz Azul logró ahí emparejar todo el nivel futbolístico. Al final, Tigres la Cruz Azulea. Sorprendentemente, gol de Nacho Rivero al minuto 92. Le da el empate 2 por 2 a Cruz Azul de visita. Repito, en lo que para mí fue el encuentro de la semana. El siguiente partido fue Atlético de San Luis recibiendo a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Donde con un gol eh, al minuto 69 de ángulo empatan a dos Y a partir de ahí no hubo nada más. Así se quedó el encuentro y las Chivas suman un empate más. Cerramos con el partido de Santos contra Pumas. Donde al parecer Santos está regresando con todo. Porque vuelve a ganar. Y le vuelve a ganar a un grande. Santos vence 3 por 2 al Pumas. Y Pumas pues que... Pues que ya, ¿qué decimos del Pumas? ¿No? Están arriba, están abajo, tienen un plantel limitado, sí, pero cuando ganan eh, empiezan a decir que no importa las limitaciones, van a hacer todo, pierden. Ah, es que tenemos un plantel muy bajo, no podemos hacer este todo eh, con, con este tipo de jugadores, bla, bla, bla. Pues Pumas se mantiene en séptimo lugar y vamos a decir la tabla. Puebla, eh, Pachuca está en primer lugar con 19 puntos, Puebla en segundo con 18, Tigres... Tercer lugar, 17 puntos y un poco más alejado. Ahí está cuarto lugar, Cruz Azul con 14 puntos. Y ya y esos son los puestos que están eh, teóricamente si la liga acabar el día de hoy. Clasificados directamente a la liguilla. Y los equipos que se irían a repechaje son en ese orden. León, Atlas, Pumas, Tijuana, Toluca, Chivas, Querétaro y los Bravos de Juárez. Nada más como una mención que me da mucha alegría. El América está en el último lugar de la tabla. El Sotanero, el peor equipo de la semana. De la semana del torneo. Eh, lugar 18, tan solo con 6 puntos, una victoria, 3 empates y 4 lamentables y muy felices derrotas. Con esto cerramos la Liga MX y el fútbol. Vámonos a la NFL. Hemos llegado a la National Football League y como ya mencionamos al inicio de este episodio, vamos a hablar acerca del Combine porque ya vivió su primer día, que es el Combine. Como ya lo hemos hablado, el combine es la prueba de los mejores prospectos eh, que irán al siguiente draft y serán seleccionados por los equipos de la NFL. Ojo, jugadores que en su gran mayoría, el 99.9%, son jugadores eh, egresados de las escuelas del College de Estados Unidos. Estarán haciendo pruebas físicas, también les harán entrevistas, X cosa. Eh, ya muy conocidas pruebas de velocidad, de agilidad, de fuerza, eh, donde los 32 equipos de la NFL tienen sus ojos puestos en el estadio de los Colts Lucas Old Stadium. Y pues ya se vio el primer día. Coverbacks, tight ends y receptores. Aquí les voy a decir quiénes son mis favoritos: uno por posición en el combine, un quarterback, un receptor y un tight end. Eh, me sorprendió bastante el quarterback, Sam Howell. Es el quarterback principal, el quarterback que todos tienen los ojos puestos, pero creo, y para mí, no es el mejor quarterback. El mejor quarterback, y lo demostró el día de ayer en el combine, es Malik Wills, quarterback de Liberty, la escuela Liberty. Vaya que tiene un gran nivel y un gran futuro. Mi proyección y el mejor equipo al que le quedaría creo que serían los Steelers. Los Steelers serían contentísimos, rayadísimos, si logran draftear a Malik Wills, espero que así lo hagan, buena velocidad buena fuerza grandes pases a larga distancia y con precisión, los pone en las manos de su receptor, Sí, esto es el combine, no hay presión o por lo menos no presión de un partido de NFL ya lo vimos en el combine pasado con Trevor Lawrence donde hizo grandísimos números, grandísimos pases y en la, y en la temporada regular con Jaguars pues no, no fue la gran joya y no ganó todos los partidos como muchísima gente lo esperaba pero pues hay que entender que el equipo se tiene que ir construyendo poco a poco alrededor de este quarterback. Ya lo verán el siguiente año con Jaguars. Pero regresando al Combine de este año. Malik Wills, la precisión que tiene. Lo pone en las manos de verdad de cualquier receptor. Me gustó muchísimo. Un quarterback que no está en una escuela para nada eh, gigantesca. Pero sí tiene una habilidad gigantesca, me parece. Y debería de ser el primer quarterback en ser seleccionado. No estoy diciendo que Sam Howell sea malo. Pero Malik Wills nos ha sorprendido bastante. Nos vamos a la, pos a la posición de receptor. Yo lo puse en mis historias de Instagram. Eh, Jehan Dodson, el receptor de Penn State, me llenó el ojo. Me gusta muchísimo lo que tiene. No es el receptor elite que corre las 40 yard dash en eh, 4.21 como Taekwondo Thornton. Que pues fue su tiempo no oficial hasta ese momento. Eh, Taekwondo Thornton había tenido el mejor tiempo en toda la historia del Combine y Había sido el receptor o el jugador en general más rápido en toda la historia Rompiendo el récord de John Ross 4.22 segundos las 40 yardas Hasta que se hizo oficial su tiempo Donde el verdadero tiempo fue de 4.28 Lo cual le quita el récord absoluto Y John Ross se mantiene hasta hoy Un año, un año más En el en el en mejor eh, la mejor posición como el más rápido en toda la historia Seguimos con Jahan Dodson, 4.43 segundos, yard dash. no es lento, para nada lento, tampoco es una máquina de correr que como un dato adicional, el corredor y el receptor más rápido fue Chris Olave, el receptor de Ohio State, un tiempo de 4.26 segundos, rapidísimo y también hay que ponerle mucho ojo, pero Jahan Dodson es muy elusivo, muy ágil, ¿dónde lo pongo? En el slot, este receptor que está al lado del Tyrant no está como receptor abierto en las esquinas del campo, no, en el slot cerradito, donde hace rutas rápidas y pases eh, súper elegantes, rápidos a las manos y sigue su trayectoria, creo que ahí es un buen puesto para Jehan Dodson. ¿Qué equipo me gustaría, ¿En qué equipo me gustaría verlo? Pues creo que me encantaría verlo en Cowboys, se ha anunciado el día de hoy, es un rumor. Donde eh, Amari Cooper sería cortado del equipo oficialmente cuando inicie la temporada 2022. Solo es un rumor. Si se va, creo que Jahan Dodson sería un increíble fit para, para este equipo. Si no, me gustaría verlo y creo que donde tiene más posibilidades de llegar por su pick en el siguiente draft es en Tennessee Titans. Cerramos con el tight end y creo que este es el jugador que más me ha sorprendido, yo tenía pocas expectativas en esta posición, no llegué tan informado de los tight ends y dije, Combine, ven a mí, sorpréndeme y dame a un favorito, Combine no me falló y me lo dio, mi tight end favorito es Trey McBridge, tight end de la Universidad de Colorado State, vaya que Trey McBridge, buen catch, muy buenas manos, recordemos eh, el año del Combine de CeeDee Lamb, donde hace una recepción a 360 grados, sus dos pies entran al borde de los conos, muy similar, hizo una recepción Trey McBridge, y siendo tight end, más pesado, más grande, tiene muy buenas manos, creo que es un jugador que podría iniciar en la NFL como titular el siguiente año, vamos a exceptuar algunos equipos como Ravens, donde no le va a ganar el puesto a Mark Andrews, eh, 49ers con George Kittle, o Kansas City Chiefs con Travis Kelsey, pero ¿Cuál es el mejor equipo al que yo creo que podría llegar Trent McBridge y me gustaría ver? Son varios porque a muchos equipos les hace falta tight end. Pero a mí me encantaría ver a Trent McBridge en los Arizona Cardinals. Claro, exceptuando por ahí a Sackerts que sí ha firmado un año más. Si no estuviera Sackerts, Trent McBridge sería el mejor tight end para esta, para esta franquicia. Y otro equipo en el que me encantaría ver a Trey McBridge es en los Chargers. Eh, Justin Herbert creo que le puede dar muchísimo juego. Ya vimos cómo le fallaron un poco ahí sus, sus alas cerradas. Entonces, Trey McBridge, gran, gran receptor, gran tight end, increíble bloqueo. Es muy fuerte, entonces espero que sea una selección relativamente alta, por ahí segunda o tercera ronda del draft. Y pues con eso cerramos... La información del Combine curvebacks Receptores y Titans. El día de hoy verán actividad los corredores, la línea ofensiva y los equipos especiales. Vámonos a la Fórmula 1. Hemos llegado a la Fórmula 1 con muchísimas noticias que comentar. Nuestro piloto en turno, Charles Leclerc, el Monegasco. Antes de eso, hablemos de Max Verstappen porque oficialmente ha firmado una extensión de contrato por cinco años Su actual contrato terminaba el siguiente año Así que Max Verstappen será de la escudería de Red Bull hasta el 2028 Impresionante firma de, del piloto holandés Y en otras noticias menos agradables La Fórmula 1 rompe el contrato oficialmente con el GP de Rusia, en teoría no se van a hacer carreras nunca más en el Gran Premio de Sochi. Como consecuencia de las batallas y el conflicto que tiene Rusia con Ucrania, también ha desatado un poco de incertidumbre. Con el piloto ruso Nikita Mazepin, ya que la familia Mazepin se comenta que tiene lazos muy estrechos con el actual presidente ruso Vladimir Putin. Pues Nikita Mazepin, Haas está analizando seriamente, al parecer, y el rumor todavía no es oficial, el rumor es muy grande, creo que Haas ha tomado una decisión, Nikita Mazepin será relegado de su asiento y sería sustituido por Pietro Fittipaldi, eh, no es la primera vez que ve la Fórmula 1 Pietro, ya sustituyó a Romain Grosjean, pero pues el brasileño llega en un momento muy gris de Nikita Mazepin, que está en serio gravísimo, peligro su asiento en la Fórmula 1 en próximos días si es oficial estaremos viendo a la, a la escudería Haas anunciar esto pues esperemos que si Pietro Fittipaldi llega al asiento del equipo estadounidense haga un buen papel porque está llegando un equipo que pues para nada está en buenos sitios ahora sí vámonos con nuestro piloto del día el monegasco Charles Leclerc Hablemos de Charles Leclerc, nacido en Monte Carlo, Mónaco, el 16 de octubre de 1997. Charles comenzó su carrera en el karting en 2005, ganando el campeonato PACA de Francia en 2005, 2006 y 2008. En 2009 se convirtió en campeón de cadetes del campeonato francés antes de ascender a la KF3 en 2010, donde ganó la Copa Kart Junior de Mónaco. Continuó en la clase KF3 para el 2011 ganando esta categoría del Campeonato Mundial de Karting, entre otros títulos. Durante ese año, Leclerc se convirtió en miembro de la compañía ARM. Leclerc ganó la categoría KF2 en 2012 con el equipo de ART Grand Prix, ganador del título WSK Series, así como segundo en el Campeonato Europeo KF2 del CIK de la FIA y en el Campeonato Mundial de Karting Sub-18 del CIK de la FIA. En su último año de karting, en 2013, Leclerc obtuvo la sexta posición en el Campeonato de Europa KZ de la Seica de la FIA y terminó segundo en el Campeonato Mundial KZ de la Seica de la FIA, detrás del actual piloto de Red Bull Racing, Max Verstappen. Leclerc debutó en los monoplazas en 2014, corriendo en el Campeonato de Fórmula Renault 2.5 2.0 Alpes para el equipo británico Fortech Motorsports. Durante la temporada consiguió siete podios, incluyendo una doble victoria en Monza para terminar segundo en el campeonato detrás de Nick De Vries, Leclerc también ganó el título de mejor novato en la última carrera de la temporada en Jerez, terminando por delante del adolescente ruso Matevos Isaacian. Leclerc también participó en una temporada parcial en la Eurocopa de Fórmula Renault 2.0 con Vortec como piloto invitado. En las seis carreras que disputó, terminó tres veces en el podio, ocupando el segundo lugar en Nürburgring, seguido de un par de segundos puestos en Hungaroring. Leclerc debutó en Fórmula 3 en 2015, compitiendo en el Campeonato Europeo de Fórmula 3. En la primera ronda de la temporada en Silverstone, Leclerc terminó doceavo, segundo y primero, en las tres carreras respectivamente. Obtuvo su segunda victoria en la siguiente ronda en Hockenham Ring, ganando la tercera carrera, además de obtener dos podios en las dos primeras carreras. Leclerc ganó su tercera carrera en la primera de Spa-Francorchamps, que lo vio tomar la delantera en el campeonato. Tras estos éxitos iniciales, los resultados decayeron. No subió más al podio desde la fecha 7, pero eso no le impidió ganar el campeonato de novatos. En diciembre de 2015, Leclerc participó en las pruebas de postemporada con los equipos ART Grand Prix y Arden International en febrero de 2016. Nick DeBrice confirmó que Leclerc correría la temporada 2016. ART firmó con Leclerc la semana siguiente. El Monegasco finalmente se consagraría campeón con una ventaja de 25 puntos sobre el segundo, Alexander Albon, con un total de tres victorias. Leclerc disputó la temporada 2017 del campeonato de Fórmula 2, sucesora del GP2 Series con el equipo Prema. Ganó dos de las cuatro primeras carreras del torneo, pero tuvo doble abandono en la fecha del Principado de Mónaco. Posteriormente volvió a ganar en las carreras largas de Baku, Spielberg y Silverstone. En octubre se consagró campeón tras ganar la carrera número 19 de la temporada, sumando su sexta victoria a falta de disputarse otras tres carreras. En marzo de 2016 se anunció que Leclerc sería uno de los dos conductores de la Academia de Pilotos de Ferrari y que sería piloto de desarrollo para Haas, eh, Fórmula 1 Team y la escudería Ferrari. Como parte de su papel como tercer piloto, Leclerc participó en las carreras sesión de prácticas de 4 GPs en la temporada, en septiembre del año siguiente se confirmó que el Monegasco reemplazaría a Marcus Ericsson en Sauber, en los libres de Malasia, Estados Unidos, México y Brasil. Tras finalizar la temporada 2017 de la Fórmula 1, se dio a conocer la asociación de la compañía italiana Alfa Romeo con el equipo Sauber, y pocos días después se presentó el Monoplaza de 2018 junto a sus dos próximos pilotos, Marcus Ericsson y Leclerc, este reemplazando a Pascal Berlein. Con un gran inicio en la temporada, Charles logró en tan solo 8 carreras igualar a su compañero Marcus Ericsson en puntos, considerando que tiene 83 carreras mientras que Leclerc tan solo pues, las 8. Debido a esto, entre otras cosas, como llegar a la Q3 y clasificando como octavo en Francia o su sexto lugar en Azerbaiyán, rumores lo apuntan a una llegada a la escudería Ferrari. Volvió a sumar en Red Bull Ring en un eh, 9 y 10 de Sauber, que no puntuaba con sus dos pilotos desde inicios de 2015. Charles es compañero de Sebastian Vettel y sustituto de Kimi Raikkonen en la escudería Ferrari a partir del 2019, el segundo piloto más joven en la historia en correr con un Ferrari, solo detrás de Ricardo Rodríguez, que lo hizo con menos de 20 años en 1961. El 30 de marzo y después de haber eh, dominado las prácticas libres 1 y 3, Leclerc se llevó la pole position en el gran premio de Bahrein con un tiempo de 1.27.866 a 294 milésimas de su compañero Sebastian Vettel y rompiendo el récord de pista. En carrera tuvo un problema de motor y terminó tercero, subiendo así a su primer podio en la categoría. Tras tres carreras consecutivas, siendo quinto, en su gran premio de casa tuvo un choque, intentando remontar desde los últimos lugares, lo que lo obligó a abandonar en Canadá y Francia. Leclerc finalizó tercero. En Austria volvió a, ser, volvió a hacer la pole el sábado, pero en carrera fue superado por Max Verstappen. En una maniobra de adelantamiento de, del Red Bull a Leclerc, ambos monoplazas chocaron, pero la FIA, dos horas después de haber finalizado el gran premio, determinó que era válida. Sumó su cuarto podio al hilo en Gran Bretaña, pero en Alemania abandonó por un despiste en la superficie mojada. Dos carreras más tarde, en el GP de Bélgica, Leclerc hizo la pole y finalmente ganó su primera carrera en la categoría, y la primera de un piloto monegasco, siendo líder en la mayor parte de las vueltas. Las celebraciones de su primera victoria se vieron afectadas por la muerte de Antoine Hubert el día sábado en la carrera de Fórmula 2. Una semana después consiguió su cuarta pole de la temporada en el circuito de Monza, que le serviría para amarrar la victoria al día siguiente, la primera de Ferrari en Italia desde 2010. En Singapur largó la primera posición nuevamente, pero perdió la carrera con su compañero Vettel. Y en Rusia, la cuarta pole consecutiva significó la primera vez que un piloto de Ferrari logró este hecho desde 2001. ¿Quién fue? Michael Schumacher. Finalmente terminó cuarto en el campeonato con 264 que incluyeron 7 pulls, 2 victorias y 10 podios. Leclerc tiene contrato con Ferrari hasta la temporada 2024. El piloto monegasco se encontró en 2020 con un Ferrari que se mostraba claramente menos competitivo que en años anteriores, pero aún así en la primera carrera de la temporada en Austria, combinando algo de fortuna con una gran determinación en sus adelantamientos, logró finalizar en una excelente segunda plaza beneficiándose de una sanción a Lewis Hamilton. En las dos carreras siguientes, el monegasco no agregó más puntos a su casillero tras un accidente con su compañero Sebastián Vettel en Estiria y de sufrir mucho con las gomas blandas en Hungría. Sin embargo, se rehizo rápidamente logrando su segundo podio en la temporada en Gran Bretaña, una tercera posición beneficiada por el pinchazo de Valtteri Bottas en los últimos giros. Una semana después, en el mismo trazado, remontó desde el octavo puesto de salida hasta el cuarto, en el 2021, Charles empezó una nueva etapa con Carlos Sainz que sustituye a Vettel. Este mismo en el año, eh, en el gran premio de su casa, Mónaco consigue la pool, pero no consigue ni siquiera disputar la carrera al día siguiente por un problema en su monoplaza. Leclerc había chocado en la clasificación tras marcar el mejor registro y esto dañó Pallier de Ferrari. Sainz largó tercero y finalizó segundo en la siguiente carrera, en Baku. Leclerc obtuvo otra pole beneficiado por una bandera roja antes del final de la sesión y en la carrera Leclerc perdió rápidamente el liderato y terminó cuarto. Para finalizar esta temporada 2021 Charles Leclerc terminó en el puesto 7 con 159 puntos y su escudería Ferrari Terminó en tercer lugar con 323.5 puntos. Y con esto cerramos la trayectoria de Charles Leclerc y la participación de Ferrari en este resumen de pilotos. Nos viene Red Bull Racing y estamos bastante contentos. Con esto también cerramos el episodio número 75. Gracias por estar aquí. No me voy sin antes recordarte en mis redes sociales. Arroba Ricardo-cerón-bajo en Instagram. Ricardo-cerón en Facebook. Recuerden, cerón es con Z. Tengan un excelente fin de semana y nos estaremos viendo el lunes con un piloto de Red Bull. Podría ser Checo. Podría ser Max. Bye.